0: Une bière qui fait du bien, des insultes en latin, une tempête de sable normande, un virus inquiétant dans les égouts de Londres et le départ d'un grand paléo-anthropologue. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. On commence par une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui aiment fêter l'été avec une bonne petite pinte bien fraîche. Qu'elle soit blanche, brune, blonde, ambrée ou plus récemment sans alcool, la bière accompagne l'humanité depuis la nuit des temps et il semblerait que ce ne soit pas sans raison. Récemment, une équipe de chercheurs de l'université de Lisbonne a décidé de se concentrer spécifiquement sur les bières blondes et a en effet démontré que la consommation d'une bière par jour serait bénéfique pour la santé. Plus spécifiquement, elle participerait à améliorer la diversité du microbiote intestinal, cette colonie de micro-organismes, bactéries, levures et autres champignons, qui jouent un rôle essentiel dans notre digestion, notre système immunitaire et influent même sur notre santé neurologique. Il est communément admis que plus sa diversité est importante, mieux il se porte. Or, d'après une étude menée en 2019, la bière serait une source de probiotiques qui pourrait avoir un impact positif sur la flore intestinale. Dans le cas de l'expérience menée par l'université de Lisbonne, 22 hommes ont décidé de se sacrifier pour la science en consommant une bière blonde de 33 cl tous les soirs pendant 4 semaines, non alcoolisée pour certains et contenant environ 5% d'alcool pour les autres. Des analyses menées sur des échantillons de sang et de matière fécale ainsi qu'un séquençage ARN ont permis de constater que la diversité microbiotique se trouvait améliorée après les 4 semaines avec donc un potentiel effet bénéfique sur la santé. Ils attribuent ces effets positifs au polyphénol, des nutriments issus du malt et du houblon qui contiennent des antioxydants, mais cette hypothèse doit encore être testée. Ils ont d'autre part constaté que la consommation d'une bière par jour, alcoolisée ou non, ne causait pas d'augmentation du poids ou de la masse grasse corporelle. De là à dire que la bière est bonne pour la santé, ce serait peut-être un peu exagéré, mais une petite mousse non alcoolisée sur la plage cet été ne risque pas de vous faire trop de mal, et qui sait, elle vous fera peut-être même du bien. Bien avant les commentaires YouTube et les tweets passifs-agressifs rédigés et envoyés en moins d'une minute, il fallait sortir son marteau et son burin pour afficher son opinion en place publique. Et oui, du temps des Romains, quand on avait quelque chose à dire, on l'écrivait dans la roche et c'était fait pour durer. C'est ainsi que le biochimiste Dylan Herbert est récemment tombé sur une pierre portant l'inscription Secundinus Cacor sur le site de Vidolanda, au nord de l'Angleterre. Version tronquée de Secundinus K14, la phrase peut être grossièrement traduite par « Secundinus est un chien. Et afin de ne laisser aucune place en l'ambiguïté, l'auteur s'est appliqué à graver un membre viril bien tendu sous le nom de son ennemi. Deux mille ans plus tard, certaines interactions n'ont donc manifestement pas beaucoup changé. Mais cette découverte invitera peut-être certains et certaines à réfléchir deux fois aux messages qu'ils souhaiteront confier à la postérité. Vous l'avez peut-être vu ou même vécu, samedi dernier, en soirée, un coup de vent d'une rare violence s'est abattu sur la Normandie en entraînant une tempête de sable. Aucun organisme météo n'avait prévu cet événement qui a emporté la vie d'un surfeur, fait 5 blessés graves et causé des blessures légères chez 75 autres personnes. En cause, la rencontre brutale de l'air froid en provenance des îles britanniques et de l'air chaud lié à la canicule sur le territoire français qui ont généré l'apparition d'orages et de fortes rafales descendantes. En l'espace de quelques secondes, des vents à 100 km heure balayaient les plages de Wistreham et de Deauville, contraignant les vacanciers à trouver refuge au plus vite au milieu des nuages de sable qui brouillaient le champ de vision. Si ce type de phénomène reste difficile à prévoir avec exactitude, il est bon de garder en tête que les jours de chaleur exceptionnels peuvent réserver de mauvaises surprises. Alors, profitez bien de vos vacances, mais restez vigilants tout de même. Retour en Angleterre, où une découverte faite dans les égouts de Londres inquiète les épidémiologistes. La poliomyélite, que l'on pensait éradiquer depuis 1999 grâce à la vaccination, serait de retour dans un quartier nord-est de la capitale. En effet, ce mercredi 22 juin, les autorités sanitaires britanniques ont déclaré avoir détecté un poliovirus de type 2 dans les eaux de la station d'épuration de Beckton, un variant dérivé de la souche vaccinale employée pour éradiquer la polio de type 1. Pour elle, comme pour l'OMS, la récurrence à laquelle le virus a été détecté au cours des derniers mois est inquiétante, mais il faudra encore que des tests positifs soient réalisés chez des humains ou que des cas se déclarent pour que la circulation effective du poliovirus soit attestée. Dans le doute, la vaccination des enfants est recommandée. Et enfin, pour finir, cette semaine a malheureusement été marquée par le décès du paléoanthropologue Yves Coppens, emporté à l'âge de 87 ans. Son nom est célèbre en France pour ses travaux sur l'origine de l'homme et pour sa codécouverte avec Donald Johansson et Maurice Tailleb de l'Australopithecus afarensis, plus connu sous le nom de Lucie. Ces théories bien que controversées ont permis de nourrir un débat anthropologique riche durant bien des décennies, et à Yves Coppens de mener une carrière brillante, d'abord à la Sorbonne, puis au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Musée de l'Homme, et enfin au Collège de France. Outre son étude de l'origine des hommes, le regretté parrain de Futura nourrissait aussi une passion pour les mammouths, dont je vous invite à découvrir les détails dans un épisode de Chasseurs de Sciences que nous rediffusons. Il s'agit de l'histoire incroyable de Yarkov, un mammouth de 23 tonnes transporté sur 250 km en hélicoptère, lors d'une expédition menée par Yves Coppens en 1997. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse aller découvrir cet épisode sur vos applications de podcast préférées. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cet épisode de fil de Science. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Castbox et bien d'autres applications, et à vous abonner aux productions de Futura. Cette semaine, outre notre épisode de Chasseurs de science sur Yves Copins, je vous recommande également notre dernière chronique de la santé sur écoute, où Julie fera un point sur le bronzage et les crèmes solaires à sélectionner pour protéger votre corps et l'environnement. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end, de bonnes vacances à celles et ceux qui prennent enfin un peu de repos, et pour ma part, je vous retrouve dans trois semaines après des congés bien mérités. A bientôt